0: Sejam bem-vindos ao Modo Mato Show, e hoje é um programa bastante especial. Eu vivo falando aqui no canal que eu gostaria de tratar sobre audiovisual também, que é a minha área de atuação profissional. Sabendo disso, tem um seguidor aqui do canal, o Daniel Pita, que trabalha na Shure, que é o maior fabricante de microfones do mundo. E no escritório aqui de São Paulo, foi montado um estúdio de podcasts, que eles convidam algumas pessoas que têm podcasts para ir gravar lá. E eu fui convidado justamente para fazer um programa de lá. E eu conversei com o Kadoca, que é um dos maiores técnicos de áudio do Brasil. E foi uma conversa bastante legal porque a gente falou de alguns aspectos mais técnicos de microfones e de áudio, né? como que o áudio funciona, e também algumas coisas mais práticas, do tipo, se eu estou no meio do mato e um animal começa a falar comigo, qual que é o melhor microfone para eu captar esse áudio, né? ou de uma cachoeira, ou se eu vou fazer um vlog, coisas do tipo. E é bastante interessante abrir esse leque de audiovisual no canal falando sobre áudio, porque eu sinto que muitas vezes o áudio é negligenciado. A gente estuda bastante sobre vídeo, sobre imagem, mas o áudio a gente vai deixando de lado. E se você for pensar friamente no audiovisual, o áudio é pelo menos 50%. Eu considero que é mais, porque uma imagem que não foi bem captada, você consegue dar algum jeito ali de cobrir com alguma outra imagem ou dar alguma solução. Mas se um áudio é mal captado, Não tem jeito, o vídeo pode ser totalmente arruinado por causa disso. Então eu espero que você goste dessa conversa, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixa aqui nos comentários também se esse é um tema que te interessa. Beleza? Bom programa aí para todos. É estranho começar ainda mais um ambiente que eu não... (risos) Não é né? meu quarto, tá ligado? Aham. Que maluquice! Mas uma coisa que eu estou muito feliz de estar tá aqui hoje gravando isso aqui, porque assim como a Defender está para um design clássico de e a Land Rover criou um ícone na história. A Shure, ela é o é, é equivalente para o microfone. Por exemplo, esse layout de microfone, esse design de layout é foda, né? Esse design de microfone que todo mundo conhece hoje foi a Shure que inventou. Esse outro aqui, ó. Que ficou popularizado mais com o Elvis Presley, por exemplo, era o microfone dele. Foi a Shure que inventou. Então, Cadoca, seja bem-vindo
1: ao Modo Mato Show. Nossa, que honra estar aqui. (risos) Obrigado pelo convite.
0: Como eu falei na introdução, agora eu estou aqui no estúdio da Shure. A convite do Dan Pita, que está ali atrás. Obrigado, que era um seguidor seguidor do, do Modo Mato, e aí teve essa conexão, porque eu vivo falando que eu quero falar sobre audiovisual. E acho que é uma ótima forma de começar a introduzir esse assunto no canal, estando aqui na Shure ah, e falando legal. sobre áudio.
1: Não, muito legal, muito legal. Tô, estou muito feliz de ter sido convidado, né, de você estar aqui na nossa casa fazendo esse programa especial.
0: Obrigado. E uma coisa que eu estou tá, passando pela cabeça, que eu pensei em vários assuntos, né? Para começar, o que, que vai ser mais interessante, mas eu não consigo parar de pensar que eu estou a uma conexão de... Quase qualquer artista brasileiro <risos> mainstream, assim, tá ligado? O Daivete Sangalo tô uma <risos> conexão. Do, agora teve o festival do L- Lollapalooza aí também. Todos os principais artistas eu estou a uma conexão. Porque o seu trabalho, sim, uma, sim. uma das funções que você tem, é ser responsável pelo microfone desses grandes artistas, né?
1: É, as, assim, eu, eu rodo o Brasil todo fazendo, é, fazendo os festivais e fazendo o que a gente chama de demonstração. Né, dos equipamentos para os artistas. E a, se a gente for pensar nisso, é realmente é uma conexão mesmo para estar tá com eles, porque a gente acaba tendo contato também é, direto e indireto. A gente tem mais o contato hoje com os técnicos né, do, do, dos artistas do que a, muitas vezes com o próprio artista em si, mas o artista está sempre querendo saber ah, qual que é o, a, o microfone que está legal, a cápsula é legal. Tem alguns artistas, inclusive, que têm um conhecimento muito grande dos equipamentos, né? E quer saber se vai ter muito vazamento no microfone e tal, e etc. Mas a a história é bem essa mesmo.
0: Hoje, gravando com esse microfone aqui, acho que é legal a gente falar por que a Shure é é a melhor marca de microfone, né? Porque todos os podcasts grandes que tem aí na internet, eles usam esse microfone específico. Sim, sim. Por que que eles usam esse microfone?
1: Pra pra, pra gente entrar um pouco, chegar nesse microfone, eu vou falar um pouquinho... Da história, rapidinho um pouquinho da história, tá para contar para vocês o, o, da onde são de alguns tópicos só, porque a Shore é uma empresa que, foi, que ela foi criada em 1925, então a gente está quase completando 100 anos uhum. de história. Estados é, Unidos foi criando. Isso, nos Estados Unidos, em, em Chicago, né então é uma história grandiosa. Né? Você pensa numa marca que, te, que é uma marca quase centenária, quantas marcas de tecnologias. Né, de tecnologias centenárias tem hoje no mundo. né? Então é, é muito pouco se a gente for pensar nesse sentido. E ela começou fabricando kits para rádios. Olha que loucura, né? Então ela fazia kits para rádios, componentes para rádios, né? rádios FM. Então assim que começou o, o Sidney Shure com o Samuel, que era o irmão dele lá em 1925. E com os anos a Shure ela foi desenvolvendo, ela foi criando... né? É, tecnologias e maquinários e outras coisas para desenvolver outras tecnologias, que ela chegou em 1939 ao que é a virada de jogo do padrão de microfones para captação do audiovisual, que é o microfone que, inclusive, nesse modelo que vocês falou, né do, do Super 55, que é o Unidine. E por que, que virou o jogo Unidyne Porque o Unidyne foi o primeiro microfone direcional da história. E por que que isso é importante para a história? Porque o microfone ele nasce omnidirecional. O que, que é um microfone omnidirecional? Uhum. Microfone omnidirecional é um microfone captado 360 graus em volta da cápsula. Tá. Então se você está fazendo uma captação, por exemplo, num campo aberto com um microfone omnidirecional, ele vai captar além da sua voz tudo que está acontecendo em volta uhum. da, do, do microfone. É tipo uma GoPro. É isso. Que vai captar tudo. Tá Exatamente, um f- microfone do, do do celular, por exemplo, né? Ah. do próprio celular mesmo, que é um omnidirecional. Então, quando a Shure consegue criar uma direcionalidade do microfone, ela começa a a desenvolver outras coisas, por exemplo, como sistemas de sonorização. Porque com o microfone omnidirecional, um pouquinho de, de, de tecnologia... É, você tem a realimentação do microfone, porque ao mesmo tempo que você fala no microfone, ele vai sair numa caixa acústica, volta para o microfone, tem essa uhum. realimentação que é o famoso... Brrr, é nos a shows, Que é a microfonia Entendi. que a gente ouve nos shows. Então né? a
0: microfonia é quando o microfone está captando o próprio Exatamente, áudio da caixa. Exatamente, ele
1: está se realimentando. Então a partir do momento que ela vira direcional, que ela consegue direcionar o áudio para a fonte sonora que ela quer captar, ela consegue colocar no entretenimento, por exemplo, as caixas acústicas. E começa a permitir você fazer também vídeos externos. Então, por exemplo, você está gravando um vídeo num lugar muito barulhento, por exemplo, numa rua, numa, sei lá, 25 de março, uhum. ou numa estação. Ah, ou no da... um show, né, cara? É, Exatamente. Então você está com o microfone, se ele é direcional, ele capta bem forte a sua voz. E o som que está em volta não capta quase nada. E aí, subindo, passando um pouco da história, em 1965 ela cria o famoso SM57. Pra quem não conhece o SM57, dá uma olhada, que é o microfone mais utilizado em instrumentos musicais da história. Então, praticamente, todos os artistas, eu imagino, eu imagino que pelo menos uma vez na vida, todos os maiores guitarristas do mundo, todos os maiores bateristas do mundo, já utilizaram o SM57 para captar o seu instrumento. Na caixa de bateria, no amplificador uhum. de guitarra. E em 1966, a Shure muda de novo o jogo, criando o SM58. Que é esse daqui. Que é o microfone mais icônico, mais famoso da história. Que, inclusive, é, é o... Se você digita microfone no celular, o desenho que vai aparecer Sim. é de um SM58. acho que criou esse, esse design. Exatamente, ela criou, e assim, ela tem algumas informações técnicas do microfone, como suspensão, como outras coisas, se a gente entrar aqui nessa nessa onda a gente vai ficar maluco, mas ela criou essas tecnologias permitindo que seja o microfone número um pensado e utilizado pelos artistas de rock, por exemplo. Por conta do seu ruído baixo de manuseio, por conta da direcionalidade do microfone. Então, é um microfone que, se você fala na direção dele, o ruído externo quase não capta. Então, tem várias características que tornaram o SM58 padrão da indústria fonográfica por anos e anos e anos e anos. E para você ter uma ideia, se você pegar os nossos documentos, de 1966, você vai ver que os de- o, o design do microfone, o desenho, a construção dele é o mesmo até hoje. Uhum. Obviamente, você tem melhorias é, em componentes eletrônicos, em alguns, algumas coisas de fabricação, mas a construção, o desenho é o mesmo desde 1966 até hoje. É maluco, mas ainda é o microfone padrão da indústria total, assim. Ô,
0: Kadoka, o <risos> a Shur teve algum envolvimento com a sonorização do cinema <risos> também, não? A passagem do cinema mudo pro cinema com, com é, fala? O... Ou...
1: Os microfones, todos eles eram... Na hora da, da parte da captação, eles eram, como eu disse, todos os microfones eles eram omnidirecionais. Então, os microfones, eles captavam tudo que tinha em volta. Uhum. Então, você ia fazer uma captação, por exemplo, de um diálogo, sei lá, não fazendo uma externa, perto de um um trem passando, você ia captar o volume do trem tão alto quanto o volume que você queria captar da voz do atriz ou do do ator que estaria fazendo a cena. Então, a partir do momento que você também transforma isso em cena direcional, você consegue também fazer captações externas. Então, você consegue trazer externas para dentro do... do, Se você está gravando dentro do teatro, do estúdio, de um ambiente controlado, tudo bem nesse homem direcional, porque... Você vai estar no ambiente controlado. Mas, em, principalmente para a externa, com certeza, a, a gente teve uma, um grande avanço dentro do cinema em relação a isso Entendi.
0: também. Entendi. É, o que eu fiquei impressionado, hum? na verdade, eu conheci o Kadoka numa feira, no ano passado, na broadcast. É. é que, por uma grande conhecência do universo, o Kadoka é amigo de dois grandes amigos meus que estão aqui, inclusive Punani e, e Japa. Obrigado pela ajuda que vocês estão dando aqui hoje na gravação. E você mostrou nessa feira. Um áudio que eu fiquei impressionado, que era uma gravação de um um show. Não lembro de quem que era o show, mas enfim. Aí, ali, tinha o áudio da banda tocando, o som que estava saindo do palco, e aí você isolava só o som do microfone. Isso. E, cara, você escutava só a voz da
1: pessoa cantando. É é isso. É é o lance de ser direcional. Então, por exemplo, esse vídeo, especificamente nesse vídeo, é uma nova cápsula que a Shu criou, que é a KSM-11, que é uma nova tecnologia que, inclusive... Para quem já conhece um pouco mais sobre microfones, é uma cápsula condensadora. Uma cápsula condensadora ela é, é mais sensível. Então, se ela é mais sensível, ela vai captar mais ruído ambiente. Mas a Shure con- conseguiu chegar nessa, nessa cápsula, mesmo ela sendo condensadora, numa, num padrão que você quase não tem vazamento externo na cápsula, mesmo ela sendo condensadora. Uhum. Então, quando eu colocava lá o microfone, o cantor fazendo cantando lá, e quando eu solava... Somente o microfone do artista, praticamente a gente ouvia sua voz Sim. que estava sendo cantada ali e todos os instrumentos que a gente chama isso de vazamento, né? Todos os instrumentos, o que estava tudo em volta, o vazamento era muito pequeno na, naquela cápsula, Entendi. que foi uma coisa é, fantástica. Que é onde a gente chega também em 1937 com o SM7B. Perdão, 1973, não hum. 37, 73. Tá que em 1973 foi desenvolvido o primeiro SM7, que é o microfone que a gente está usando aqui, que é o padrão de todos os podcasts. Na realidade, esse microfone foi desenvolvido para broadcast.
0: Para televisão, para transmissão. Principalmente rádio. tá?
1: Principalmente para as rádios e tudo mais. E aí foi sendo utilizado e, e a história tem um tempinho para história, eu acho que tem um tempinho Lógico, pra te contar claro. a contar história, né? Eu, eu gosto de história, <risos> porque a história dele é muito louca, porque ele foi se reinventando conforme o tempo foi passando. Por quê? Porque ele é um microfone que foi criado para broadcast. Hoje em dia ele é muito utilizado para broadcast, podcast, etc. Que podcast nada mais é do que um broadcast também, né? A gente uhum. tá fazendo uma, uma broadcast transmissão. É, é, é transmissão, exatamente. Tá. Então, é, algumas características desse microfone ajudam isso o microfone ser o que ele é hoje. Por exemplo, eu tava fazendo uma... Conversando com os meninos aqui, fazendo uma... Uma... uma como é que chama? Uma, uma, não uma relação, uma... Me ajuda aí, como que é uma... Analogia. analogia. Muito obrigado, seu para isso que eu trouxe pro Puneini aqui, ó. <risos> Uma é analogia... Que, quando faltam as palavras, ele que... Aí, né? <risos> não, e, e analogia exatamente com o que ele toca. Guitarreiro, com guitarra. Então, fazendo uma analogia com guitarras que tem captador single e captadores humbucker porque o humbucker o que ele faz? Ele consegue cancelar, porque se você olha na guitarra lá, você toca guitarra? Não. Não? Se você olhar numa guitarra, você vai ver a guitarra single, ela é só um, um captador que fica ali perto das cordas, compridinho, uhum. e a ele é um pouco mais, mais larguinha. Por quê? Porque é como se ela tivesse dois singles lá. Tá bom. A tecnologia inverte a fase, blá, 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 etc, todas essas coisas, tirando o ruído da guitarra. E é isso que a gente tem dentro desse microfone. A gente tem uma capa, um, um, um dentro dele, que ajuda a eliminar o ruído de elétrica dos estúdios. Então, aquela coisa que tinha nas rádios, que ainda tem né, até hoje, e tinha muito nas rádios, de ah, luz, monitor, câmera, uhum. gravadores e etc, etc, tudo isso gerava um ruído de elétrica que esse microfone eliminava, que esse microfone elimina na realidade. Entendi. Então, o desenvolvimento dele foi pensando nessa ideia. Só que, passando um, um, o tempo, teve um cara muito louco, para quem não conhece, pus, pesquisem sobre Quincy Jones. Foi um dos maiores produtores da história da música. Uhum. Ele, era ele era da. Nome da, da produtora? Da... Motown. Motown, é, Motown. E ele foi gravar um CD de um cara que eu acho que é pouco conhecido do mundo aí, uhum. do mundo quem gosta de música, que é o Michael Jackson. <risos> uhum. né E ele teve a ideia de colocar esse microfone dentro do estúdio musical, porque ele já era do estúdio de broadcast, ele entrou dentro do estúdio musical. E aí deu na mão simplesmente do Michael Jackson, Michael Jackson? Michael não, né? <risos> Michael Jackson, é, para gravar simplesmente um dos maiores plays da história. Eu acho que até hoje é o maior vinil... Ah, a maior venda de vinis da história ainda é do Thriller. thriller sim. E ele Michael... gravou com esse microfone? E o Michael Jackson gravou com o SM7B. Com o SM, não sei qual que era na época, mas era da linha SM7. Uhum. E ele gravou, e aí o que acontece? Quem trabalha com áudio, essas coisas, a partir do momento que o microfone entra dentro do estúdio, ele já não sai mais. Então, além de gravar a voz do Michael Jackson, os produtores e a galera dos estúdios em geral começaram a pegar esse microfone e utilizar ele em outras coisas. Uhum. Então descobriram que ele ficava muito bem gravando um amplificador de guitarra, ficava muito bem gravando uma caixa de bateria. Então, em outros instrumentos, chimbal de bateria, o hi-hat. Então ele entrou dentro do estúdio, então ele já mudou um pouco, saiu do broadcast e já entrou dentro do estúdio musical. E, obviamente, hoje em dia, ele virou padrão mundial né? Tudo. Padrão é. internacional, padrão universal para podcast. Sim. Né? Principalmente a gente passando é, pela pandemia, não só em relação a podcast, mas em relação aos streamers, todo hum. mundo que queria fazer qualquer coisa de transmissão em casa, pensava no SM7B. Por quê? Além dele ter o humbucker que ajuda você a tirar o ruído das tomadas da sua casa, que são horrorosas, né, que não tem aterramento Sim. muitas vezes. Ele tem esse poder de cancelar o ruído de volta. Que tá em volta Falando em, em
0: cancelar coisas... É,
1: <risos> quase em frente da minha casa tem uma antena de rádio
0: da ah, Tropical FM. Ok. E ali acho que eles fazem a retransmissão também da Eldorado FM. Ah, então, eventualmente, eu tô gravando alguma coisa, principalmente quando eu tá com mais, é, mais cabos conectados, né? Que eu capto a frequência da rádio. Ah, e tem legal. dia que eu consigo escutar a música tá tocando claramente, assim. Ó oh, que legal. E depois, na pós, é, <risos> é aquela samba do crioulo doido pra conseguir tirar ou diminuir isso daí, né? Tem alguma
1: forma de eu resolver isso? É, porque eu acho que a pior coisa pra edição é a voz, né? Sim. Editar voz é uma das coisas piores, porque você tira Cara, a respiração, é. você, tira, né? você vai picotando muito a voz, destrói a mus- Sim. A, o, áudio, a, a, o, o áudio em si, né?
0: Mas, então, tem uma coisa uhum. também, que isso aqui é até uma, um pensamento que é recorrente na minha cabeça. Porque quando a gente fala de audiovisual, é, o áudio é 50%. Sim. Às vezes até mais. Sim. Porque quando você grava um, um... Tá fazendo uma produção, quando o vídeo fica cagado, você consegue colocar alguma coisa em cima? Uma okay. margem de cobertura? Sim, sim. sim. Alguma, sim. O, quando o áudio fica cagado, fodeu. Você não tem o que fazer, sabe? Sim. Se não grava o, o áudio, grava com um ruído muito alto e não dá para você salvar depois.
1: Então o áudio muitas vezes é, é negligenciado, né? É, o, o que acontece, por exemplo... Uh, existe uma técnica que chama overdub, né? Que você pode regravar o áudio, a voz, o instrumento, etc, uhum. etc... Regravar em estúdio. Mas você perde o ambiente. Então a mesma voz que está sendo captada aqui, nesse estúdio, nesse ambiente... Se você for fazer um overdub, por exemplo, na sua casa, a acústica do ambiente transforma totalmente o som da sua voz por conta da acústica onde você vai estar tá gravando a voz. Sim. Então, essa acaba sendo um, um, um problema muito grande. Ou você regrava tudo, uhum. ou você vai ter que tentar trabalhar do jeito que você está ali. E Isso que você fala da, da negligência aconteceu de uma forma muito forte quando... As televisões viraram pra HD. Porque todo mundo. Quando virou HD, as, as redes de TV e tudo mais investiram em câmera, investiram em lente, uhum. investiram em maquiagem. Né? Porque você. Quando, você, tudo. você conseguia é. ver tudo. Sim. Então, teve que. A, a, os maquiadores, as maquiadoras tiveram que. É, é, reaprender ou fazer novos cursos pra, ah, pra fazer cara. outro tipo de cenografia é. e etc, etc, etc. E o áudio foi uhum. negligenciado.
0: É, isso aí eu tava até pensando mais, assim, tipo, em canal de YouTube, que uhum. é uns, uns canais gigantescos, que você vê lá que o cara tá com uma puta tecnologia para vídeo
1: isso. e o áudio... Ah, com o áudio sabe. da câmera. Uhum. Então, você, mas, mas, a, mas a, a ideia é perfeita, porque se você pega uma grande rede de TV que gasta zilhões com câmeras e lentes e tudo mais com luz, né, e etc. E não gasta uma fração do seu dinheiro comprando microfone. Quem está em casa acontece muito mais, né? É, acaba sendo multiplicado muito mais uhum. porque sempre vai pensar: ah, não, mas o microfone da câmera resolve. Ah, não, o microfone do meu celular resolve. Ah, não, o microfone que eu... havia ah, um microfone de 100 reais na internet que, que vai funcionar. E não é bem assim, uhum. né? A gente sabe que não existe milagre. Porque se um, se um microfone custa mil reais por exemplo, é porque o desenvolvimento dele, os componentes dele, levaram ele até aquilo. Não é porque ah, é mais caro porque quiseram que fosse mais caro, e etc. Não, é porque a des- o desenvolvimento da tecnologia custa para você chegar naquele padrão de qualidade. Então acontece muito isso. E eu vou ser bem sincero áudio, para mim, é fundamental. Uhum. Se eu tô vendo um videozinho lá que tem uma imagenzinha boa, mas o áudio não vem, eu, eu tiro. Eu já não consigo mais. Hoje, hoje a gente tem é, possibilidades de... de, de que, sem gastar muito de fazer um, um bom kit de, de microfones Sim. e... e, e e tudo mais. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. Cê, às vezes, ah, mas o SM7 que a gente estava falando tanto dele e tal. Ah, é um microfone que é muito caro, não consigo comprar. Compro um SM58. Que ele tem o mesmo padrão polar, ele tem a mesma ideia de ser um microfone mais duro, dinâmico, uhum. que não vai pegar tanto. Por exemplo, a galera que grava aí em casa. Ah, tem o barulho lá do cachorro latino, tem o barulho do trem passando na rua de baixo, tem que ser um microfone que não é tão sensível. A gente falou de sensibilidade, por exemplo. Então, o um SM58, que custa uma fração do, do preço do SM7B, já resolve o seu problema. Então, a gente consegue en- enquadrar uhum. nisso também, né? Tentar dividir um pouco do, da, da fatia do dinheiro para o áudio Sim. também, né? Tá, eu tô falando aqui, e aí
0: a gente sabe que o, o áudio é vibração, Aham. certo? O que acontece? Quando, depois que sair da minha boca, o que acontece aqui para chegar até o, o fone de ouvido da pessoa que está escutando
1: na casa? Tá, então você vai, fa- você vai falar, ou vai entrar no microfone, por exemplo, um microfone dinâmico como esse. Vamos falar do microfone dinâmico com o sm 88 padrão. O que que é um
0: microfone dinâmico?
1: O dinâmico é um microfone que a gente fala que é um microfone mecânico. Como que é a tecnologia? Tentar explicar tecnologia. Uhum. É igualzinho o um alto-falante, só que é o contrário. Então ele tem uma membrana, ele tem um ímã, um, um ele tem um campo elétrico. Quando essa membrana vibra, transforma a energia acústica da voz numa carga elétrica para poder transitar pelos cabos até chegar numa mesa de som. Então esse é um microfone dinâmico, então, ele é mecânico, ele precisa de pressão de para pressão poder funcionar essa cápsula e ela ter uma, uma, uma eficiência melhor. Já o microfone condensador, ele é um microfone, digamos assim, elétrico. Então, ele precisa de uma carga para funcionar. O famoso 48 volts, uhum. o famoso Phantom Power e etc. Então, ele já joga uma, uma carga na cápsula. Então, essa carga já fica polarizada. Então, qualquer barulhinho... Ele fica mais qualquer... adiçado,
0: assim. Ele fica mais... Bem mais sensível. Entendi, Vamos entendi. colocar sen-
1: sensível. É... <risos> Sensível, acho que é uma palavra boa. Então, qualquer, qualquer, é. qualquer barulhinho que tiver no ambiente, mesmo ele tendo uma, uma, uma potência baixa, ele vai conseguir captar. Então, por exemplo, se você está num estúdio que eu falei agora há pouco, gravando na sua casa, fazendo um podcast, fazendo uma transmissão, e é um microfone sensível, ele vai captar tudo o que está acontecendo em volta. Uhum. Se é um microfone dinâmico, ele já precisa de mais energia. Para poder transformar a energia acústica ah. em uma carga elétrica. Logo, a então, fonte de som precisa estar tá mais próxima. Mais próximo é o que funciona. Entendi. Então trans- faz essa transformação, transformando. Porque todo microfone é o que a gente chama de transdutor. Ele vai transformar uma energia acústica numa energia elétrica, vai transitar pelo cabo e vai chegar onde? Onde você determinou que você vai guardar esse áudio. Pode ser um gravador. Pode ser uma interface conectada no computador. Ou pode ser, sei lá, né? Que é uma interface também, mas enfim. Seu próprio celular, o gadget que você está usando. Então esse é o processo de, da transformação que chega lá. E lá do seu celular, você pode do celular ou do gravador, enfim, né, onde você estiver gravando, você vai mandar pro computador para editar ou pro próprio celular para você editar, para mixar, para equalizar, 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 o que quer, é? equalizar as frequências, quero mais grave, quero mais agudo e etc, etc. E aí você vai e coloca dentro do seu programa. Mas por exemplo, para podcast, esse é um podcast silencioso. Não tem uma trilha de fundo, ou tem uma trilha de fundo você vai escolher. Então, o que acontece? Se for um podcast silencioso, dependendo da sua escolha, você precisa ter zero ruído. Então, se você não está numa sala tratada, se você não está com um microfone X, não está, você vai ter Você não vai ter a qualidade que você quer. Já se você tiver um podcast ou uma gravação, qualquer coisa, que tenha uma trilha de fundo, você pode ter uma sobrinha de alguma coisa que está acontecendo, porque você vai colocar uma música junto que vai conseguir fazer a mixagem ali. E meio que vai mascarar o ruído que possa ter no seu ambiente. E assim a gente vai vai se adaptando conforme os ambientes. Porque nem todo mundo uhum. consegue ter uma sala acústica, isolada e etc, etc.
0: O Cadoca, vamos entrar numa parte um pouco mais prática aqui de produção de, de vídeo. Vamos é, pegar, por exemplo, no meu caso. Tá. É, que além do podcast, é, eu também faço vídeos de viagens. Uhum. Né? Então eu preciso tipo de umas duas, três finalidades de um microfone. Por exemplo, eu faço um, é, com a câmera virada para mim conversando. Uhum. Tanto uhum. perto da câmera quanto longe da câmera. Uhum. Às vezes eu quero estar distante. É, tem essa situação e às vezes eu tô gravando uma cachoeira, um mar, alguma coisa assim, eu quero captar o som ambiente também tá,
1: a, a gente, eu trouxe, trouxe algumas, algumas ferramentas de trabalho, uhum. <risos> porque microfone eu trato como ferramenta de trabalho certo. porque se você tiver, às vezes só um microfone não é o microfone ideal e você vai perder aquilo, então Sim. <coughs> então por exemplo, voltando o microfone, vocês viram a direcionalidade do microfone né? essa é um pouco da cápsula, <risos> perdeu um pouco minha voz é, esse aqui é um microfone que é bem interessante, por exemplo, que é o MV88 Plus. Aqui você pode colocar o celular direto aqui. Ele já tem o tripézinho da Shure, que é, que é bem legal. Que, é, cara, ele é. Ele é bem. Uhum. Né? Eu tenho um desenho. É no... Você tem? Tenho. Que ele é bem preciso. Aqui você consegue colocar o celular direto aqui para fazer é, é, né, para você fazer a monitoração e para gravar etc e esse microfone é bem legal por que, que é bem legal porque esse microfone ele tem vários padrões polares diferentes hum. então por exemplo esse é um microfone que você pode ter ele cardioide, que é direcional então você vai falar vai estar tá fazendo uma gravação sei lá de, de é, gravando ou só voz hum, ou está um fazendo off, uma né? gravação assim né ou um, fazendo tá. um off qualquer coisa nesse sentido ele é um microfone que você pode já gravar estéreo. Tá. Então, ele já con- ele consegue abrir o LR. E o LR dele, você abre e fecha.
0: Tá. Então, e, tipo por exemplo, se eu estou gravando numa floresta, por exemplo, eu deixo ele parado aqui e consigo escutar um, um animal do lado
1: direito e alguma coisa do lado esquerdo é separada. Exato. Se passar um animal falando... De um... falando, né? <risos> é. Se, se passar um animal falando, eu vou estar tá viajando com o Punani. <risos> se você... Se tiver tiver um animal fazendo o barulho que o animal faz, dependendo do animal... E aí, então, você consegue, inclusive, ver o desenho estéreo, por exemplo. Você consegue, se Se ele estiver andando, por exemplo, sei lá, da da esquerda para a direita, por exemplo, então você consegue ouvir o estéreo do do animal fazendo o som que ele faz da esquerda para a direita. E ele pode se tornar também bem direcional. E, e E além do bem direcional... Né, que você pode fechar esse ângulo de, de, dessa captação em estéreo, e ainda tem uma captação que chama mid-side nele, que é bem legal, hum. que é para fazer a captação mesmo do ambiente geral, que ele abre um padrão polar de, sei lá, mais de 130 graus Caramba. de captação para fazer uma captação bem geral mesmo do ambiente, então é bem legal. Então esse é um microfone que dá para fazer várias coisas nesse sentido. Microfone, por exemplo por exemplo microfone shotgun uhum. que é um microfone já bem bem conhecido bem famoso por em produções e tudo mais esse é para aqui...
0: vlog pessoal na estrada por exemplo é um dos mais comuns né, que a galera usa em cima da câmera
1: é exatamente então ele é um microfone que pelo tamanho do tubo dele quanto maior uma uma dica para a galera é que quanto maior esse tubo mais direcional o microfone é
0: isso aí é que normalmente o pessoal usa em produção de cinema ou de publicidade, Isso. aqueles, aqueles é, blimps. O boom, né? Que é. É o, que
1: é grandão e tal, não sei Sim. o quê Então, ele funciona aquele do... Quem é da nossa... Não sei quantos anos você tem, mas quem é da minha idade. Hum. Vai lembrar do Costinha brincando com o microfone na, na no, 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 escola. Não sei se eu posso falar o nome do programa. Mas Pode, tá é escolhendo é. escolinha do professor Raimundo. É, Que é o microfone fazendo captação, que eu usava muito para cinema, para fazer a captação à distância. Por isso que ele chama Shotgun, que é é distinto. Então, esse é um microfone padrão Shotgun, que vai em cima da câmera, para eu conseguir fazer uma captação um pouco à distância. Lembrando que ele não vai captar também, fazer uma captação de 10 metros, assim, né? Tem que ser uma coisa mais, mais perto, fazendo uma entrevista, ou alguma coisa nesse sentido. Ah, daquele outro microfone que eu mostrei, o MV88, ele tem uma coisa bem legal pra quem gosta de entrevista. Hum. Ele faz um, um padrão que a gente chama de figura 8. Imagina um 8. Tá. Então eu consigo captar com a mesma intensidade eu fazendo uma entrevista aqui, a sua voz e a minha voz. Entendi. É ele se deixa ele,
0: tipo, no meio da mesa assim e capta...
1: Ele capta as duas, as duas vozes com a mesma intensidade, que é bem legal. Microfone padrão podcast também, né? Quem já está acostumado esse com, é esse com esse padrão podcast. Esse é bem parecido com né? Esse é uma versão mais simples do, 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 MV, do SM7B, mas ele não é tão simples assim. Por quê? Porque ele já tem um USB. Hum.
0: Então,
1: para quem quer fazer um, um vlog, um, alguma coisa... Um podcast, ou fazer, fazer uma, uma transmissão, qualquer coisa mais simples. Dá pra você ligar Pode direto no computador. direto no celular ou no computador. Esse aqui e, não dá, por padrões. exemplo, né? Não. Esse é outro cabo XLR. É, XLR que entra no, no, no computador, numa interface ou num gravador ah. direto. Esse Outros... microfone
0: preto aí que eu tô vendo, o que, que ele é? Esse aqui? É interessante. Esse é aí. incrível.
1: Esse é a versão black do Super 55.
0: Que é esse daqui.
1: É, que é o microfone lá, o primeiro microfone direcional e tal. E esse aqui tem uma história bem legal que o Pita estava até recordando agora há pouco aqui, que ele foi desenvolvido dessa corpo metálica, só que com a espuma vermelha, numa edição Hum. limitada. E a a edição, uma característica, uma coisa, uma curiosidade da Shure, quando ela faz uma edição limitada, realmente é limitada. Então, ela criou primeiro essa edição limitada, que virou um microfone ícone. Até hoje, Metallica usa. E as pessoas choram pra ter esse microfone. Ficou perguntando, ah, como que eu consigo a espuma? Uhum. Como que eu consigo e tal? Não, não existe mais. Tem que... Né? E aí, ela depois, ela criou essa versão é, preta, do, do com, inclusive com o filtro preto e tal, do, do Super 55. Que é o mesmo microfone lá, de 1939, uhum. do Elvis Presley, que a gente falou agora há pouco. E a gente tem também... Ah, indo para a parte de sem fio, que também é importante para fazer captação interna, externa, né? a gente tem algumas opções bem interessantes, como por exemplo, é... vou falar primeiro desse aqui, que é um microfone handheld, microfone de mão normal, que a gente está acostumado, vendo nos programas de televisão, nos shows e etc. Né? Então você tem, é, é, além da, da transformação né, do... Do sinal que entra no microfone ele vai andando pelas ondas eletromagnéticas, chega no receptor, chega na mesa, né? É uma história muito longa para contar aí, mas <risos> depois, se vocês se interessarem, acessem nossos canais e achem a gente aí, pergunta aí. Então, é, pergunta. Você tem.
0: Gente. A Shure tem algum canal, alguma coisa pra pessoa ir atrás de mais informação? YouTube da Shur do Brasil. Tá.
1: Shur do Brasil tem bastante coisa lá, bastante informação. Muitas dessas coisas que eu tô falando aqui pode parecer grego agora, mas se vocês forem lá e derem uma olhada, vocês vão ver que tem bastante. Coisa que vai dar aquela abrida na mente da galera. Então, isso aqui é um microfone handheld mais famosão, conhecido. E tem essa versão que é bem legal, que é exatamente para o audiovisual, que usa muito para gravação de externa, a gente falou de cinema e tudo mais, que é o plug-on. Esse, esse, essa caixinha aí, esse, esse dispositivo, é um transmissor que ele transforma qualquer microfone no microfone sem fio. Então, se você colocar, por exemplo, o Super 55S... Ah, SM tá, você conecta ele 55. aqui assim. Exatamente. Entendi. E aí ele vira um microfone sem fio. E aí, esse que eu tava falando de receptor, é aqui que vem o sinal dele. Ah, mas Cadoc, esse é pequenininho, porque é exatamente para fazer as externas porque nele você pode ter um dispositivo para colocar em cima da câmera ou, dependendo do do equipamento, você conecta direto nas câmeras no slot para fazer a recepção. E aí vai para a câmera e tudo mais, né? Então, são algumas opções para você gravar também. O plug é bem interessante, que você pode colocar em shotgun também para fazer gravações externas e tudo mais. Outro transmissor também que é bastante usado para audiovisual, que é o Body Pack, famoso... Bodypack ou carrinho ou caixinha, né, que a galera Sim. chama por aí, que é você conecta o microfone de lapela geralmente um microfone headset para poder fazer a captação, né, do do, da, do áudio e tudo mais, né? E a gente também tem, né, só para finalizar essa parte a nossa linha de microfones digitais que é a linha Motive. né? Então a, a Shure desenvolveu isso, cara, por incrível, por incrível que pareça não, mas é... é a a Shure desenvolveu essa linha antes da pandemia. Hum. É, muita gente pode achar assim, ah, aproveitou a pandemia. Não, isso aqui é uma linha que a gente já tinha antes da pandemia, que são microfones pra reuni- sala de reunião, para conferências, para fazer... É, gravar voz em casa, para você fazer ligação, enfim, né, gravar... Instrumentos musicais. É um microfone USB, você conecta e já já tá falando. E, convenientemente, lançou antes da pandemia. E na pandemia, cara... Bem antes, né? Eu acho que... Dois anos antes, né? Três anos. 2015. Então, né? Hum. É uma linha de microfone que a gente já tinha. E na pandemia, cara... Assim como o SM7B, por exemplo... Que todo mundo queria fazer conteúdos em casa e etc, etc. Essa linha Monte vendeu pra caramba. E ajudou... que é é muito legal porque ajudou muita gente também, porque era a forma da galera conseguir trabalhar remoto, porque ninguém queria mais ouvir o som do microfone do computador. né? O o grande problema das salas, para quem não conhece, fazendo um um adendo aqui, para quem não conhece, a Shor trabalha muito dentro do corporativo também. Muita gente nem sabe que a gente tem microfone de teto, que a gente tem caixa acústica para reunião, monta salas de conferência, etc. Muita gente nem sabe que a Shure... Tra- acha que é só show. audiovisual, é. show, entretenimento, etc. Então, a gente tem toda essa linha de produtos. E a linha Motive, ela acabou sendo um grande, um grande avanço dentro, do, dentro da, dessa linha da, da, do faça você mesmo, né? Então, por exemplo, você não precisaria mais ter montar um, um escritório e você conseguia você consegue ligar isso aqui no seu computador e fazer uma reunião com qualidade. Porque o grande problema das reuniões é, 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 né, remotas, digamos uhum. assim, é a qualidade. Porque você perde tanto tempo... Ai, não estou ouvindo. Ai, está ruim. Ah, o ódio, microfone está ruim. É mas... Então você perde tanto tempo e a reunião fica tão arrastada e chata que você acaba... Ah, não, fazer presencial e tal. Então isso aqui possibilitou muitas coisas, né? E, e acabou ajudando muita gente e foi um produto que a gente... Trabalhou bem, uhum. assim, durante a pandemia que acabou ajudando bastante gente que precisava trabalhar em casa. Tá legal. Isso foi bem bom.
0: Cara, puxando, mudando Muito totalmente legal. de assunto,
1: algum dia eu quero
0: conversar ainda com um, um neuro ou alguma coisa, para é. entender qual que é o rolê do ASMR. Por que faz tanto <risos> sucesso o ASMR? E antes de a gente entrar nesse assunto, eu acho que faz total sentido a gente falar de cucrum uhum. aqui, porque a gente pode fazer aqui ó, uma pausa para Pra, enfim, para comer o cucrum Mas no silêncio dele tá. Vamos tirar um minuto agora Só a pessoa que tá ó, Escutando o podcast aqui Entender o que é o SMR tá. Vamos fazer isso? Então... O Denis que tá aqui atrás com o fone Deve estar tá adorando já Agora você pode pegar e chegar bem perto do microfone, por favor. (risos) Ele tá arrepiado aqui atrás.
1: Nossa, é uma delícia esse negócio.
0: Cucrum tem um código de desconto de 30% no site que é cucrum.com.br. E sigam eles aqui no Instagram, arroba Cucrum. Acho que a gente pode voltar, não preciso falar muito mais. <risos> Ó, fica à vontade para Não, comer. não, vou, depois vamos. Tá, né? beleza. <risos> Agora uma coisa, opinião. Por que, que você acha que a SMR faz tanto sucesso? Cara, tem uns vídeos do pessoal indo
1: acampar, sei lá, no, não sei onde. Os vídeos mega bem produzidos. E até unboxing. Eu, eu vi alguns unboxing, assim. Eu, 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 eu não sei se veio disso eu acredito que não, não, enfim mas eu gostava muito de ver uns vídeos na internet né? durante esse tempo tempo pandêmico uhum. a gente tinha mais tempo meio que para fazer o coisas... tempo tá expandido né para fazer outras coisas uhum. né para ver outras coisas e né e eu vi uns vídeos que era muito legal tipo a galera martelando fazendo e abrindo a coisa faz... cortando tudo fazia aquele sonzinho e tal não sei o que não sei o que lá e aquilo me fascinava, ouvindo aquele... O som. Não tinha música, não tinha nada. Era só um microfone, captando. E, e, e o vídeo era avançado, então ficava, tipo, martelado não ficava. Tá, tá. Ficava. Tá, 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 tá. Aí abriu o um negócio. Ah. Aí eu apertou. Era tipo... <risos> eu acho que o silêncio, eu acho que é muito louco. Eu acho que a gente vive tanto na bagunça, tanto no... Na poluição. Na poluição inteiro, sonora, né? que quando você tá no silêncio, eu acho que meio que rola uma... Paz. É. Eu, tô, mano, eu tô chutando, Não, tá? Eu tô acho na... que viajando. A gente entra
0: num estádio estado meio meditativo de escutar esses pequenos sons e prestar atenção e no E prestar que você tá atenção.
1: Fazendo. E é muito louco que quando você coloca um vídeo desse pra escutar, você presta atenção. Sim. Você meio que para pra ver o que tá acontecendo ali. E eu acho que esse silêncio, cara, eu acho que faz toda. Faz o cérebro gostar daquilo, sabe? Você fica no silêncio e tá vendo só... Aquilo é uma que massagem você... no cérebro isso aí, né, cara? Cara, e é muito louco. E tem tudo a ver com o um microfone, né? Sim. Porque você precisa de ter um microfone que capte legal, porque senão você não vai ter a sensação... <risos> né? do do, do silêncio, principalmente que a gente falou bastante de ruído, né? de ruídos externos e tal. Se você não tem um microfone que, que não capte muito ruído externo, que não tenha os ruídos de elétrica, etc. Você perde toda a vibe do negócio. Mas eu acho fantástico também, cara.
0: Aproveitando e falando de ruído,
1: a Shure faz
0: fones de ouvido também, né? Sim.
1: Qual que é o lance de cancelamento de ruído? Porque isso eu não consigo entender. A Shure, ela tem dois tipos de... dessa tecnologia. Ela tem a tecnologia... De cancelamento de ruído. E ela também tem a tecnologia de isolamento. Tá, peraí. Se você não faz ideia do que a gente tá falando, é, acho
0: que é legal explicar também o que, que é isso, né? Quando você coloca um, um fone de ouvido que tem essa tecnologia, tudo que você tá escutando de... estar tá na sei lá, no meio da Avenida Paulista. Ele Parece para. que o seu
1: cérebro é sugado para dentro de um mundo alternativo. É. É muito louco. A sensação é super... É, é... Quem não está acostumado é até esquisita a sensação quando você liga o, o você cancelamento perde a... de ruído.
0: A noção de ambiente, né? É. É.
1: O, o isolamento é muito mais fácil para você lidar. Por quê? O isolamento nada mais é do que você isolar o ruído ambiente. Então, se você faz um fone que tem um copo que isola o ruído ambiente, é isolamento. Se você faz um fone intra-auricular que tampa bem o canal auditivo, é isolamento. E a Shura é campeã da parte de isolamento de ruído. Tanto é que a gente fabrica vários fones de ouvido para palco. Então, hum. muitos artistas usam nossos fones de ouvido exatamente por conta dessa tecnologia, da espuma que usa, do tamanho do canal auditivo e etc. etc. O cancelamento de ruído ele já usa a tecnologia para cancelar. Nada mais é do que quando você tem uma força mais 10 e uma força menos 10, na hora que você soma as duas, o que acontece? Zero. Você tem mais 10, menos 10, é zero. É isso que ela faz com o ruído ambiente. Ela tem um microfone, o fone, ele pega o ruído ambiente, ele reconhece esse ruído ambiente e a tecnologia é como se ele fizesse um cancelamento de ruído, cancelamento, inversão de fase, inversão né, da da fase desse... Imagina, ele pega o ruído do avião, aí ele vai, inverte um dos... Soma, inverte e na hora que... Desculpa. Ele ele vai ter dois sinais. O que vem direto pro seu ouvido e o gravado pelo microfone. O do microfone, ele inverte. Na hora que ele soma com o ruído que você já tá ouvindo, ele cancela.
0: Entendi. Então é tipo... Ele tá batendo aqui, mas ao mesmo tempo, o o fone tá emitindo as ondas na mesma frequência, na mesma intensidade do que tá chegando.
1: Exatamente na mesma intensidade exatamente na mesma frequência. E aí nisso,
0: perto da sua orelha...
1: Quando ele faz. Na hora que ele pega o microfone que tá sendo captando esse ruído ambiente, ele, ele inverte a fase na hora que ele soma os dois mais 10 menos 10, zero. Caramba. <risos> é muita coisa. Ah, mas por que, que não cancela a voz? Ah, por que, que não cancela? Cara, tudo que tá fora ali vai cancelar. E aí você tem o outro, dentro do o som que tá vindo direto do, do que você tá ouvindo de música, ele vai direto pro seu.
0: É, tá ali pra dentro também,
1: né? E acabou. É bem louco. Que doideira. E e o nosso fone, muita gente reclama, por exemplo, nos, nos, nos escritórios. Pô, fulano de tal não me ouve. Ah, eu fico chamando, fulano de tal não me ouve. E o fato dele ter esse microfone, eu posso abrir o microfone... E escutar o ruído ambiente pelo fone hum. de ouvido. Então eu tô ouvindo música, e se meu chefe me grita lá atrás, eu consigo escutar ele gritando <risos> comigo pelo microfone. Ou e você acha que realmente escutar. não tá
0: escutando, você abre só para ver se estão fofocando de você, né? É. Então Isso é aí. Pode ter então, um problema ele, ele, também.
1: Uma, só uma, uma curiosidade que ele funciona assim também, bem louco.
0: E, bom, eu acho que a gente tá caminhando pro, pro encerramento, que a gente tá com cinquenta e poucos minutos já de, Caramba, de legal. podcasts. você deve ter muita história de estrada pra contar. Você já viajou pra caramba.
1: Vamos fazer outro programa, né? (risos) (risos) Cara, assim, vamos falar um pouco então da sua profissão, né? Cara, assim, a gente falou brincando no começo, né? que Aquela coisa de você estava a uma pessoa da Ivete Sangalo, né? E acontece muito isso e e, na realidade é meio que verdade, porque eu participo, né? Qual que é o meu trabalho aqui dentro da Shure, né? Ah, o meu cargo é um, é, é um cargo que nem existe na carteira de trabalho, então, tipo, eu vou fazer cadastro, qualquer coisa não existe, mas é um cargo que é chamado de especialista em desenvolvimento de mercado. Tá bom. Então, eu sou, eu sou responsável por desenvolver o mercado. Então, por exemplo, um artista, um Punanis Band. Uhum. Ah, Cadoca, eu quero testar o microfone Accent Digital... <risos> porque o é um microfone que tem a tecnologia de troca de frequência, que talkback fala com a banda, e beleza. Eu vou lá, combino com ele, levo o um microfone no palco, ele vai, liga, testa, fala com os técnicos da banda, né? faço toda essa parte de desenvolvimento. Ele gostou do microfone, as tec- a técnica gostou, o produtor, todo mundo aprovou, eles vão e fazem, obviamente, a compra do microfone. Então eu faço um, esse é um dos trabalhos. O outro do trabalho, a outra parte do trabalho é dar um suporte... Aos nossos clientes. É onde entra, por exemplo, a Ivete Sangalo. Onde entra, por exemplo, Mayara Imaraíza, o um Luan Santana. E assim por diante. Então, por exemplo, é, acabei de participar da gravação do DVD novo do Luan Santana. Eu estava lá dando suporte... Para os técnicos do Luan. Então, por exemplo, levei um microfone novo para ele testar, é, levei um, um, um receptor novo para colocar lá no guitarrista para poder fazer uhum. a gravação. Então, eu também faço esse suporte a, a esses eventos especiais. E as loucuras dos festivais, né, mano? Tipo, é, tive agora no Lola né, do, do 2023, dando suporte aos coordenadores de RF, aos palcos. O que, que é um coordenador de RF? Quando você tem um festival do tamanho do Lollapalooza, do tamanho do Rock Hill, do detalhe que está acontecendo, você tem vários palcos e todo mundo quer usar sistema sem fio. Se você ligar todos os sistemas sem fios, de todos os palcos, ao mesmo tempo, todo mundo na mesma frequência... É interferência para todo mundo, ninguém vai conseguir se falar. Então você tem que ter um coordenador de RF, um coordenador de frequências, que vai determinar quais são as frequências para cada palco. Uhum. Ó, Esse palco aqui tem a frequência 550, 562 e assim por diante no palco 2, tal, tal, tal. E ainda intercalando dentro de cada, cada banda. Então você tem em festivais grandes esses coordenadores de RF. Ou, por exemplo, no, até no DVD que eu participei do Luan há esse tempo atrás... Também tinha um coordenador de RF, porque eram muitos canais de sistemas sem fio para trabalhar simultaneamente. E aí, nesses eventos, eu vou lá e dou um suporte aos coordenadores e ao evento. Tá. Ah, estou com uma dúvida. Ah, eu queria saber como, que fazia pra, como é que faz para conectar o um microfone assim. Ah, qual que é o melhor posicionamento da antena? Ah, não sei o quê. Ou levar um equipamento novo para testar. Então, eu faço esse, esse trabalho também dentro dos festivais. E um carna- carnaval, por exemplo, carnaval de Salvador, que é o um caos, né, mano? Porque eu falo com os meus amigos, de, 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 dos técnicos de Salvador, que eu falo que eles são, assim, super homens. assim Porque você conseguir, você pegar um palco, um palco, montar um palco em cima de uma carreta, e você andar com esse palco por 4,5 km, meio, no meio de 5 milhões de pessoas... Uhum. É uma loucura absurda. Quem conhece, quem está ouvindo aqui conhece o dia a dia de montar um palco, de ligar o microfone, de né, de fazer ligar o sistema de sonorização, o retorno. Já sabe que é difícil quando tá paradinho. Agora você imagina esse treco andando por 4,5 km. E e não é
0: exatamente um um MPB calminho, né? Não, é o
1: caos. Calor, vento, milhões de pessoas e assim por diante. E esse palco vai andando por 4,5 km. E durante esses quatro km, e meio, tudo muda. A temperatura muda, que altera. A, a, aparece uma parede do nada que vai mudar o som. Você vai passar em frente da, de um camarote que tem microfone sem fio. Que esse microfone sem fio pode estar na mesma frequência do seu microfone sem uhum. fio. E vai fazendo todo esse caos. E aí, no carnaval, a gente também vai para dar um suporte aos técnicos. A gente monta uma salinha lá da Shur para receber a galera. É bem legal. Quem, se alguém for para estar tá aí... em... É, em, tiver em Carnaval de Salvador no próximo ano, procura a gente lá, que a gente sempre tá lá no Circuito rondina A gente monta uma área lá pros técnicos irem tomar um cafezinho, tomar uma água, Sim. ar-condicionado. Então eu também faço todo esse suporte a, 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 ao Carnaval e a esses eventos. Eu também faço alguns vídeos aqui também, então travo Entendi. alguns vídeos, uns, uns reels, uns shorts, algumas coisas assim, para fazer conteúdos aqui pra Shur também. É. E um... participando agora do podcast também. Muito bom, olha só. <risos> É,
0: quem vai só em festival ou quem vai pro carnaval nem imagina né? qual que é o trampo de não, é gigantesco. do áudio todo. Atrás. Não, é
1: gigantesco. Acha que é só ligar lá, dar o play e tá tudo funcionando. Não, tem uma equipe gigantesca. Por exemplo, Lula Palooza estavam quatro palcos, né? Então tinha um coordenador de RF pra cada palco. Só que não é um coordenador de RF trabalhando sozinho em cada palco. Os quatro palcos precisam se conversar <risos> também. Sim. Isso eu estou falando só dos microfones. E aí tem a galera que cuida da mesa de som, tem a galera que cuida do sistema lá, das caixas acústicas, do PA, que é o sistema de sonorização. E de
0: transmissão mesmo, para a internet, para o um
1: Exatamente. Tem a galera que cuida dos instrumentos do palco e assim por diante. Então, é um trabalho gigantesco de que começam, às vezes semanas antes, a montar toda a estrutura para três dias de festival, assim e a galera muitas vezes não faz a menor ideia que como você falou o uhum. que acontece por trás né
0: caramba que papo legal Kadoka
1: foi ah, muito mano, bom conversar muito aqui e estrear
0: essa categoria nova de vídeos aqui no canal que é sobre audiovisual conversando com uma pessoa
1: tão qualificada e numa empresa tão legal quanto, oh, muito obrigado quanto a Shur. que massa agradeço muito obrigado pelo convite fico realmente honrado assim de, de participar e, e eu gosto eu gosto eu, vocês devem ter percebido, né? Que eu falo bastante, inclusive. Que bom, porque esse aqui é um podcast. <risos> e, pô, foi muito massa, e precisando de mim, só chamar.
0: Beleza. Assim que tiver um festival do modo mato, já pensou? Opa! Aí, ó, ó, será?
1: Fica Vamos ver. Fica aí, hein? Fica aí, né? <risos> Fica a ideia aí. É. Bom,
0: e se você estiver só escutando esse podcast, saiba que no canal do YouTube também tem os outros vídeos é, sobre as viagens que eu faço. E se você não for inscrito aqui no canal, te convido também a, a se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você achar que, que pode achar interessante também. Certo, Cadoca. Isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Dan, obrigado. Valeu. Marcela, também que está vendo aí, obrigado. E é isso aí, a gente se vê na próxima semana. Valeu.